0: Да, вроде как оказалось, это очень простой понятный сервис, смартлинк, страничка, в которой собраны другие ссылки, но потом шло осознание, что смартлинк – это новый музыкальный носитель. (сёк) И это очень сильно повлияло на нас, на, на вот это понимание сервиса. Объясню, да, смотри, а сейчас музыка вся где? Она находится в облаках, так? Uh-huh. Да, никто не скачивает уже файлы, никакого физического хранения данных нет, да. Вся музыка находится в облаках. Кто я должен тебе дать, чтобы послушать песню? Ссылку. ссылку. Совершенно верно. А SmartLink — это ссылка это ссылка с кучей ссылок, да? Uh-huh. То есть это некая такая умная штука, которая позволяет мне дать тебе ссылку. Я служу YouTube Music и там в Яндекс музыки, а ты mm-hmm. слушаешь в Spotify или, или в Apple, да? И ты ушел каждый слушать в своем стриминге, мы обмениваемся ссылками. Соответственно, что такое Bandling? Это сервис, в котором создаются новые музыкальные носители. Да, мы не храним музыку, но мы предоставляем очень простой путь до нее.
1: Новый год, и новые выпуски подкаста «Эквалайзер» уже тут, начинают появляться, это первое в этом году. И сегодняшний гость — это Дмитрий Литвинов, руководитель сервиса инструментов для комплексного продвижения творчества артистов Bandlink. В нашей беседе мы вспомнили историю Bandlink, какие сервисы были до его появления, и... Как он смог совместить себе прошлые проекты и их опыт? Что предоставляет Bandlink сейчас? В какую сторону он будет развиваться? И совсем чуть-чуть мы успели поговорить о музыке. Куда же без этого? Как мне кажется, этот выпуск смог совместить себе две составляющие. И быть на их пересечении. Это бизнес и творчество. В плане бизнеса мы поговорили о том, как создавался действительно уникальный проект музыкальной индустрии, с чем пришлось столкнуться и каких результатов получилось достигнуть. А в плане творчества... Чем бендинг полезен музыканту? Как он помогает авторам всегда оставаться на связи со своей аудиторией? И чего от него ждать в будущем? Выпуск будет не только интересным, но и познавательным. Поэтому переходим прямо к интервью. Приятного прослушивания. Спасибо, что пришел. Для меня важно, что платформа, которой я ну, уже много пользуюсь, открыта комментарием и к разговору, это приятно видеть, потому что когда ты можешь собрать на одной страничке все стриминговые площадки, все ссылки, все видео, все стримы, все пожертвования, и при этом иметь QR-код, поделиться этим, чтобы это было быстро и оперативно, это важная часть, мне кажется, для артиста, для менеджера, для всех, кто работает в музыкальной индустрии, бендлинг расширяется, и я рад, что ты согласился для интервью, для того, чтобы, мне кажется, рассказать о том, как расширяется Бенлинг. Поэтому рад тебя видеть. Взаимно, Жень. Тоже рад пообщаться,
0: рассказать, что у нас нового интересного.
1: Перед тем, как мы перейдем к новому и как вот продолжает развиваться бендлинг, с чего все началось? Как появился сервис бендлинг? Попытаюсь рассказать какую-то укороченную версию этой длинной истории. Полная версия есть в нескольких
0: интервью, которые можно найти в интернете без проблем. Но смотри, в 2015 году мы объединились с еще двумя моими друзьями чтобы создать совсем другой сервис. А тогда я как меломан, как э, человек, слушающий много разноплановой музыки, обнаружил для себя, что мне не хватает такого сервиса, который бы отслеживал все про мои группы, который бы отслеживал выходящие альбомы, выходящие, появляющиеся клипы, концерты рядом, новости групп. Я понял, что мне нужно отслеживать порядка 500 групп, которые мне очень сильно нравятся, еще какое-то количество интересных групп, у которых не хотелось бы пропускать выход релиза. Имея навыки и занимаясь разработкой различных IT-проектов, я этим занимаюсь всю свою жизнь, я понял, что я хочу совместить в этом проекте свое хобби, свой passion, свою страсть и свои знания. Нашли разработчика, у нас в команде был дизайнер, был менеджер э, лейбла э, Андрей Нефедов, дизайнер Андрей Северин, который... Тоже являлся музыкантом. Все мы как бы относились к музыке, да, но по-разному получается милован менеджер лейбла и музыкант. Втроем мы запустились, мы э, наняли разработчика, программиста на свои деньги, разработали сервис BandTrack, называется, э, работает он до сих пор, хотя в нем не менялись строчки кода уже пять лет. И что мы сделали? Мы собрали из всех доступных источников, из всех соцсетей, из э, iTunes, из сервисов по продаже билетов мировых, мы сделали сервис, который отслеживает все про группу. Можно было прийти, подписаться на группы, подписаться на лейблы, подписаться на магазины, журналы, подписаться на стили музыки целые. Мы там разработали достаточно сложную систему музыкальных стилей для того, чтобы открывать новые группы, конечно же, с помощью этого сервиса. И вот на запуск и продвижение этого сервиса мы потратили в общей сложности примерно 2 половиной года. Все это увенчалось, ну, наверное, не скажу ничем, оно увенчалось большим опытом, огромным количеством знакомств с музыкантами, представителями лейблов а закончилось ничем потому что мы не смогли эту историю монетизировать вместе с нами одновременно запустилось еще несколько сервисов мировых делающих то же самое все они были бесплатными и заставить людей платить деньги за музыкальные новости было достаточно сложно то есть у нас эта история не получилась вся команда как бы думала а что же делать то дальше Дальше мы пришли к тому, что, ну окей, мы типа не смогли сделать b проект для фанатов, слушателей, меломанов и так далее, да? хотя сервисом пользовалось несколько музыкальных журналистов, для которых это было просто открытие, да, когда ты можешь прийти, набрать там, тысячу групп и просто открываешь и читаешь ленту только про свои любимые группы. Проблема, на которой мы, кстати, создавали сервис, она очень важная, ее мало кто осознает. Соцсети показывают ваших подписок в ленте все меньше и меньше. На момент запуска в 2016 году мы запустили сервис. Слушатели и музыканты, ну как бы особенно музыканты, эту проблему знают, знали, да, и мы решали проблему, скорее, слушателей, которые не читали, приходили в соцсети, подписывались и не видели у себя в ленте новостей, регулярно пропуская все. Мы сделали сервис, помню, первый комментарий написанный каким-то парнем из Америки. У нас, кстати, надо сказать, что мы находились и базировались в Калининграде. И в Кали... из Калининграда даже еще один суперизвестный музыкальный проект, Ultimate Guitar, это сервис сохранения гитарных тублатур, это российский сервис, он большой, как у ребят там, Два этажа в бизнес-центре, офис был. да. И когда мы, ну, мы, мы с ними дружили, рассказывали про наш проект, они сделали про нас пост, абсолютно гостевой, типа, ребят, смотрите, что бывает. И к нам пришел классный американский трафик, и там, я помню, первый комментарий, который написал нам чувак какой-то, написал, что «Боже, благослови этих ребят, которые наконец-то показали мою ленту, мои любимые группы». Поняли, что так как мы сделали... Что мы сделали? Мы сделали агрегатор огромного количества информации. Мы отслеживали. Ну, на тот момент мы думали, что все мировые группы, у нас была достаточно большая база, несколько миллионов групп. Но потом мы поняли, что окей, мы эту информацию собираем, но если мы не можем эту информацию продать в хорошем смысле слушателям. Давай попробуем эту информацию монетизировать музыкантам. И мы запустили следующий проект, называется bandwidget.com, тоже до сих пор открыт, где можно прийти, взять код виджета, код некий код и вставить себе на сайт. Если этот код поставить на сайт, например, лейбла, то этот код будет показывать новости всех групп лейбла. Если этот код поставить на сайт музыканта, то вот этот эта э, это, это лента новостей... То есть мы что сделали? Мы, мы эту ленту новостей от слушателей пытались монетизировать с музыкантами. На сайты лейблов, на сайты фестивалей, на сайты групп. Удавалось эту штуку продать только в личном общении, на конференциях. Вот я летал в Москву, летал в Питер. Рассказывал в кулуарах, общался с менеджерами, с лейблами. Они, О, типа, а что, так можно было? Ну, то есть, вот это примерно реакция была, да? Я... Мне поначалу это нравилось, так я думаю, ну окей, э, значит, мы что-то классное придумали, раз люди удивляются. Потом ну, как бы пришло осознание, что наоборот. Ну, То есть только в личном общении мне удавалось объяснить, что это за штука и как она работает. Значит,
1: это действительно новое, это действительно новое получается.
0: Она, ну, скорее новая, да, абсолютно, но оказалось, что тоже она не сильно востребованная, потому что ну, переизбыток информации, он сейчас как бы мешает всем, да. То есть у музыкантов переизбыток информации, у слушателей, кажется, переизбыток, но нехватка нужной информации. Да? И э, сайты, опять же, такая история, да, что на, даже на момент запуска у многих групп его не было. И многие не понимали, для чего в эпоху соцсетей вообще нужен сайт. Да?
1: Когда есть соцсети, да.
0: Да, 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 абсолютно. Но при этом сами группы, те, кто особенно занимались хорошо своим продвижением, они понимали, что у тебя там, например, 10 тысяч подписчиков, но чтобы написать новость о том, что у тебя вышел альбом даже своим же родным подписчикам, тебе нужно в соцсети заплатить деньги за таргетированную рекламу на свою же аудиторию соцсети заманили в свои сети музыкантов, так скажу, да.
1: Как иронично не изучало.
0: Да, да, да. Ну, как бы и слушатели приходят же, подписываются на группу. Ой, я там на эту подписан, я там на вот эту. Но а потом обнаруживаю, что у группы вышел альбом, а ты про него ничего не слышал. То есть вот эту проблему мы пытались решить с двух сторон. И оба раза мы не получили никакой монетизации, никакого отклика, и команда была очень сильно демотивирована. Ну, в плане, ну, мы буквально думали, что мы вот еще немножко и мы просто прекратим заниматься чем мы занимались потому что невозможно делать что-то три года не имея никакой положительной обратной связи знаешь? Ну, то есть да мы каким-то радовались комментам какому-то трафику но это абсолютно не было то есть мы хотели вот цель команды была именно на музыкальном рынке нас многие отговаривали от этого да то есть ребят типа ну вы написали классный агрегатор идите на другие рынки сделайте агрегатор новостей других А-а-а. мы тоже так пробовали делать небольшие проектики, но тоже ничего особо не получилось. Да? Потом был достаточно такой сложный переломный момент, когда нам пришлось отказаться от собственных амбиций, делать проект, который мы придумали, и сделать проект, который нужен. Звучит как супер простая и тупая вещь, но очень тяжело было отказаться от того, что сделано. Сказать, что мы потратили три года в никуда, хотя это не так. Это потом выяснилось, да? И мы посмотрели на музыкальный рынок, и вот мой партнер Андрей Нефедов предложил мысль, слушай, вот есть сервис LinkFire зарубежный, и все современные релизы четырех мейджор-лейблов продвигаются с помощью него. Мы посмотрели на него, то есть суперпростая штука как нам казалось, да. Обсудили с командой и приняли решение, что мы сейчас вот его сделаем, свой, ну, не аналог даже, у нас была идея, это чуть, как бы, мы очень сильно отличаемся от сервиса LinkFire, да, мы взяли за основу страницу релиза, но мы туда притащили, вот дальше интересно, мы притащили туда первый проект, завернутый во второй. То есть, если нажать на вкладку новости на релизе, ну, на любой странице, там подтягиваются новости из соцсетей, завернутый виджет. Ну, то есть мы, по сути, весь опыт, который мы сделали до этого... Он пригодился. Он пригодился в третьем проекте. И ну, вот эта наша функция агрегации, которой нет ни у одного конкурента до сих пор, она очень сильно отличает э, наш сервис. И по аналитике нажатий кнопка «Feed» лента новостей, да, новости, она вторая по нажимаемости после прослушивания самого трека. И ответ очень простой. Люди, которые увидели как-то смарт-линк наш, да, ссылочку, они по-прежнему не получают новостей от музыканта, потому что они на страничке Наши идут читать новости от музыкантов, понимаешь, да? Вот, вот так, да, то есть кто им ссылку прислал, они открыли в соцсети. Там откуда она у них оказалась, это там другая история, это зависит скорее от э, рекламной кампании, которую делал музыкант. Но новости они его не видят. Дальше мы запускаем 18-го, Мы сделали проект достаточно быстро, имея э, кучу наработок. Мы его сделали буквально за 3-4 месяца, а там еще какое-то время потестировали. И 2 марта 2018 года мы его запустили, и через неделю произошло чудо. То есть к нам пришли за неделю все теплые контакты, с кем мы общались по первым двум предыдущим проектам. К нам пришла группа Куджав, Дима Сироткин, к нам пришел Polygon Records с его рокерами, к нам пришел Валера Мифодовский с электронщиками, с его лейблами. И для нас это было какой-то чудо, потому что, ну, вот ни, ни, с чем, ну, как бы ни с одним проектом до этого такого не происходило. Мы поняли, что мы, окей, мы дали что-то нужное и все, ну, то есть и, и, и все закрутилось и завертелось.
1: Это был тот самый проект, когда это действительно, вот ты упомянул, что мы делаем то, что нам интересно, но мы понимаем, что придется отказаться, чтобы это было нужным. И, видимо, вот запуск Bandling стал этим нужным. Да,
0: абсолютно, абсолютно.
1: Прям настолько, что все пользуются. То есть изначальная
0: идея, которую да, идея, которую придумывали мы, она звучала как-то очень близко для нас. А, да, мы вот как бы все там любим музыку и мы там меломаны, слушаем огромное количество музыки. Ну да, это вроде как для нас очень логично. Но при этом есть рынок, да, рынок музыкальных сервисов, рынок продвижения музыки, про который мы тоже что-то знаем и понимаем на тот момент. Мы запускаем что-то нужное. И все начинает работать. Магия. Да, и для этого это, это был какой-то такой... Ну, ну это, 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 это звучит очень тупо, да, то есть, ну, как бы делайте нужное, да, это первый совет. Ну, то есть, это нужно просто очень хорошо знать рынок и действительно пробовать. А составляющих-то много, из, 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 почему все получилось. У нас получился очень классный, простой, наглядный дизайн который на момент запуска был ä, понятнее и лучше, чем у конкурентов. У нас были агрегации соц. соцсетей, чего не было у конкурентов. Дальше мы пошли разрабатывать странички ä, релиза, мы не остановились на этом, да, потому что мы очень хорошо слушали аудиторию и наших клиентов, которые говорили, ребята, а сделайте такую же страничку про концерты. Мы такие, окей, несложно, кнопка «Купить билет», все. Меняется текст кнопки, меняются сервисы, Потом страничка тура, супер. Да. Тут же пришла идея, которая вот второй по популярности продукт у нас, это страница артиста. Это был, ну, на момент запуска это вообще была бомба, да, в хорошем смысле, потому что мы сделали страницу, которая создается за несколько секунд автоматически и сама, сама себя наполняет. То есть э, у нас таких сайтов можно в примерах посмотреть достаточно много. Там план Ломоносова, группы, группа Акуджав, Сироткин. Там очень много музыкантов разного уровня, разного плана. Там и старая гвардия есть, и молодые музыканты, и полно рэперов, металлистов, там кого угодно. Но пришли почему? Потому что с сайтами две проблемы было, почему их не делали. Да, Их надо делать, то есть их надо разрабатывать. Затратно. Искать команду, затраты, время, э, обслуживать. Ну и второе, их надо наполнять. Потому что многие создавали сайты и забрасывали. А у нас наполнением, по сути, сайта служил сам контент музыканта. То есть он выпустил пост, он автоматом на сайте через агрегацию. Он выпустил релиз, он автоматом на сайте. Выпустил клип, он автоматом на сайте. Не надо напоминать. Не, Не надо редактировать, не надо искать менеджера, который будет тебе все это делать. И к тому же мы дали возможность сразу прикреплять домены. То есть многие сайты, они стоят на доменах музыкантов, и можно с этими доменами сеять все ссылки. То есть akujav.com – слэш там, и, пожалуйста, делай все, что хочешь. группы кис-кис, там очень много у нас классных стигмата и так далее. Очень много клиентов, которые привязывали домены, у нас более 100 доменов, подключенных к сервису, они используют в качестве ссылки свой домен, пожалуйста. Ну, я позже буду рассказывать про бесплатность, да теперь это еще и бесплатно. Крутая история. И вот через месяц, после старта, сейчас скажу, сейчас в... Март. Через три месяца. а Через три месяца бурного роста нам э, заплатили первые деньги. И это было тоже таким шоком. Ну, то есть мы включили сервис бесплатным, поняли, что он растет по всем метрикам, подключили платежку, разработали систему тарифов, поняли, как мы хотим монетизироваться, включили эту историю и нам заплатили. Э, мы этот день э, отмечали с, э, с командой в пабе, с пивом. То есть нам, нам заплатили что-то около трех тысяч, uh-huh. где-то вот... На пиво потратили гораздо больше, посидев вечером. То есть мы эти
1: первые деньги просто ушли. Дим, а что тогда были за платные функции? Платными
0: мы сделали, собственно говоря, да, мы какие-то супер логичные шаги мы опять же смотрели на конкурентов, но старались как-то сделать по-своему. Первое, мы поставили лимит на создание страниц. Ага. Второе, привязка домена, потому что это требовало затрат с нашей стороны тогда. Ага. То есть мы не могли это делать бесплатно, просто физически. И третье, это вставка кодов аналитики и пикселей ретаргетинга. Это штуки важные, чтобы понимать и собирать свою аудиторию.
1: В Яндекс Метрике, в Google, да.
0: да? Да, да, да. Мы поставили платными ровно те функции, которые напрямую влияют на заработы музыканта, и тариф у нас был супер, ну, то есть 500 рублей в месяц за все, что нужно музыканту. И мы изначально поняли, что сервис важен, интересен четырем целевым аудиториям, потом их осталось три. Вначале был артисты, музыканты, лейблы, подкастеры, потому что мы ну, тогда начался бурный рост подкастовой темы, и мы поняли, что ну окей, мы страницу подкаста сделаем, и страницу подкастера, как аналог страницы артиста. Сделали, и у нас тут, ну, то есть это была еще одна целевая аудитория, четвертая, которую мы потом выключили, это была э, целевая аудитория Венью, ну, площадки, клубы, потому что у нас есть страница клуба, у нас есть страничка концерта и тура, которые пользовались промоутером, И мы думали, что вот как раз целевая аудитория, которая занимается концертами, тоже будет у нас активным в части юзеров. И 500 рублей, вот я вернусь, да, что была цена, за которую ты получал все, даже привязку домену в месяц. Это в месяц, да, а в год там получалась сумма, по-моему, 5000. То есть даже меньше, чем 500 рублей, если я при оплате за год.
1: Ну, да, 5000 рублей за год. Слушай, ну, поддержание сервиса, хостинга своего сайта плюс разработка своего сайта, она вы дороже, честно говоря. Конечно.
0: Какие 5000? Люди в... Ну, 500 рублей, это, не знаю, там, 2 пачки
1: сигарет или там... Ну,
0: Бутылка да. хорошего пива. Верно. И вот это, кстати, одна из мыслей, которую нам... Ну, мы же общались очень много с кем. вот Когда мы встречались... Если ты знаешь такой сервис Promo DJ, его создал Сергей Коровкин. Мы с ним познакомились на этапе старта запуска нашего сервиса и ну, общались с ним как раз про монетизацию. Он нам подсказал очень хорошую, светлую мысль, что, Дим, заставить платить музыкантов достаточно сложно. Мы это понимали. Он говорит, поставьте совсем-совсем какой-то низкий ценник, чтобы просто... был. Привить эту, эту, эту культуру, чтобы не было порога. да, uh-huh. ну, То есть просто сделайте супер низкую цену, понятную, чтобы вам, в принципе, начали платить. Uh-huh. Мы прислушались. Мы, в принципе, и думали, что мы какой-то ну, небольшой ценник поставим. Но мы подумали, что да, ну окей, мы сделаем. Причем цена была в рублях в два раза ниже, чем евро, если переключиться на английский интерфейс. Мы как бы пытались вот в эту игру играть. Даже не локацию поменять. Просто язык на меняешь на сайте. И у нас э, были есть до сих пор... Ну, сейчас уже не платят. У нас э, это отдельная как бы, тема, да, что у нас есть трафик, который из-за рубежа. У нас платили зарубежные клиенты в в долларах, в евро. Ну, Все окей с этим было. Ну вот вот так мы начали монетизацию. Потом у нас еще был день окупаемости, как мы его назвали. То есть это день, когда мы вышли в ноль. Мы стали зарабатывать каждый месяц э, деньги и платить всей команде э, нормальные зарплаты. Ну то есть (laughs) перешли уже из... Да, из режима стартапа э, такого, да, стали расти, развиваться. И достаточно быстро в течение года к нам пришли очень крупные музыканты. Было Джарахов, Моргенштерн, там все ребята Бузова со своими сумасшедшими трафиками. ну, Все-все-все. Мы в шоке были от того поначалу, кто использует сервис. э, Но это не важно, потому что это инструмент. Это в какой-то момент пришла такая очень, не знаю, удачная, неудачная аллегория, что мы в эпоху золотой лихорадки продаем лопаты. Спрашивают музыканта: а можно я не буду пользоваться типа, вашим сервисом? Окей, не покупай, можешь, а, за, можешь золото грести совочком, можешь бульдозером, если у тебя есть на это деньги, пожалуйста, мы лопаты продаем. И вот этот простой тул, а, которым управляет музыкант, оказалось, что это самая понятная и востребованная штука, на рынке и в лучшие времена у нас трафик был добрался до цифры четыре с половиной миллиона посетителей в месяц у проекта много-много это же кайф когда тебе сам музыкант дает ну он тебя продвигает то есть берет бузов вешает у себя ссылку либо там у моргенштерн я ну они по ней переходят не только слушатели музыки, но и видят музыканты.
1: Слушай, да, вот я хотел сказать, что у тебя же, ну, такой момент, что серфанное радио, что один артист использует, другой друг этого да. артиста видит, и это так вот передается, передается.
0: Причем это интересно было наблюдать по стилям, потому что пришла группа Сансара, там, Брейнсторм, потом пошли рокеры, там, инди-рокеры, да, пришла группа Алиса, пришли там другие группы, там, в том числе наши любимые клиенты Красная Плесень, есть такая группа, Вот (смех) очень древняя. Пришел Газманов, пришла Старая Гвардия. Пришел Моргенштерн, пришли рэперы. Пришла Бузова, пришла Попса. Вот вот, вот так история развивается, и мы за все время проекта не потратили вообще нисколько денег на его продвижение. Мы пробовали какие-то варианты продвигаться, но все это было... Э, неважно по сравнению с тем, как сам rolls То есть его органический рост это самый лучший... Вот, ну, как бы, то есть, по сути, смарт-линки они сами себя продают. И в этом плане важно попасть вот на какой-то уровень артистов, и все понимают, О, типа, бендлинг, да?
1: И, и это была предыстория э, создания сервиса, что предшествовало. Но все-таки в конце у тебя же появился опыт. Это, мне кажется, главное. И сейчас... У нас есть Бендлинг. А что сейчас предоставляет Бендлинг на сегодняшний день?
0: А, смотри, мы когда поняли суть сервиса до да, того, что мы создали, объясню сейчас немножко, да, тоже чтобы было всем понятно. Да, вроде как оказалось, это очень простой, понятный сервис. смартлинг, страничка, в которой собраны другие ссылки, но потом пришло. Буквально там через полгода, это только после старта, пришло осознание, что SmartLink – это новый музыкальный носитель. Uh-huh. И это очень сильно повлияло на нас, на, на вот это понимание сервиса. Объясню, да? смотри, сейчас музыка вся где? Она находится в облаках. Так? Uh-huh. Да, никто не скачивает уже файлы, никакого физического хранения данных нет, да, вся музыка находится в облаках. то я должен тебе дать, чтобы послушать песню. Ссылку. ссылку. Совершенно верно. А SmartLink, это ссылка это ссылка с кучей ссылок, да? Uh-huh. То есть, это некая такая умная штука, которая позволяет мне дать тебе ссылку, я служу YouTube Music, там, в музыки, а uh-huh. ты слушаешь в Spotify или, или в Apple, да? И ты ушел каждый слушать в своем стриминге, мы обмениваемся ссылками. Соответственно, что-то бандли это сервис в котором создается новые музыкальные носители да мы не храним музыку но мы предоставляем очень простой путь до нее и это первое, что мы поняли, да, как бы осознали. А вторая важная вещь, что музыкантам всем нужно одно и то же. Это означает следующее, что да, мы сделали супер понятный простой сервис, который служит классным лидогенератором, но он не это всего лишь одна маленькая потребность, которая есть у музыкантов. И мы стали думать дальше. В следующий сервис мы стали выделять нашу аналитику. На тот момент мы трекали соцсети музыканта, показывали статистику по открыванию страницы откуда приходит трафик, с каких городов, с каких стран, каких источников приходит трафик, с каких устройств и так далее. Да? Вот дальше. И, и понятно, что вот, как бы без аналитики аудитории музыканты очень... Ну, то есть он, как он будет продвигаться, как он будет осознавать, кто его фанаты, да?
1: Если он не знает, что происходит вокруг него.
0: Абсолютно. Он, он как будто в тумане, да. Вот ты представь, музыкант выступает на сцене, а там дым-машину развернули в зал. Он такой не видит никого. Да, вот. кто-то а, есть, вот. но я не знаю кто. Все, ты, ты слышишь голоса, но да, ну, ну, ты не понимаешь, да, кто, кто эти люди. Да? И, соответственно, мы стали развивать направление аналитики, мы поняли, что на базе бендлинка нужно делать экосистему сервисов. То есть нужно делать набор сервисов, и бендлинг была идея делать именно сервисом, в котором, ну, типа, типа, единое окно какое-то одно место, куда приходят музыканты, uh-huh. и дальше закрывают свои потребности. Мы запустили сервисом следующим дистрибьюцию, и это отдельная история большая, да, то есть мы два года с небольшим оказывали услуги дистрибуции внутри Бандлинка, и на этапе, ну, чуть позже перейду к тому, как мы попали в Яндекс, да, это история, uh-huh. Но э, дистрибуция – это первое, что просили музыканты, потому что к нам они приходили за смарт после выпуска альбома. Ну, логично, что мы должны были им дать выпуск альбомов самих. Да? Сразу. Да, мы это сделали. Дальше мы, музыканты, просим. Ну, как бы мы, мы очень хорошо слушаем. Да? Это, это, очень, это очень важно. Понимаете, слушать свою аудиторию, у нас огромное количество пауэр-юзеров, тех кто с нами делится своим опытом, экспириенсом, да? своими э, инсайтами, вопросы задает очень интересные, мы как бы в очень сильном контакте с аудиторией своей, да. И дальше трафик, нужно дать возможность рекламироваться, нужно дать возможность продавать билеты, нужно по-хорошему дать возможность продавать мерч. Угу. И вот это, тот образ вот Бендлинка, который мы для себя поняли, что его нужно делать, делать. это одна из мыслей, почему мы в итоге оказались вместе с Яндексом. Потому что мы видели на скорость развития нашего сервиса самостоятельно в режиме стартапа, в режиме компании, понимали, что то, что хотим сделать мы, это супер амбициозно. Это то, что нужно действительно делать. И так случилось, что нашелся партнер в виде Яндекса, который сказал, а нам это интересно. И мы сказали, и нам это интересно. Поэтому все и случилось.
1: Ну, потому что Яндекс может предоставить такие вещи, которые позволят бендлинг развиваться еще еще быстрее, чем если бы бендлинг занимался бы самостоятельно.
0: Абсолютно. Собственно, поэтому случилась эта сделка. Мы, опять же, и может быть это звучит странно, но мы, прежде всего, наша команда руководствовалась пользой, которую приносит сервис. И для нас сервис, который мы создали, он был очень-очень важен и остается важен до сих пор. И мы понимали, что главное, что мы должны делать, это приносить пользу. Когда ты приносишь пользу, у тебя все получается. К тебе идет трафик, тебе пишут положительные отзывы, тебе платят деньги, у тебя все работает, когда ты приносишь пользу. Это, это универсальная история, она не просто так.
1: Важно делать что-то полезное. Когда ты делаешь полезное, тебе это возвращается. На латыни есть фраза, называется «pro bono» – «ради общественного блага», если так можно перевести на русский.
0: У нас, нам не нужно было общественное благо, да, в этом плане. Мы, скорее, были в хорошем смысле повернуты на аудитории, на своей, да, то есть мы… Музыка наша страсть. И все люди, которые у нас работали над проектами, у нас команда работала только та, которая музыка и работа с музыкантами что-то значит. Угу. Поэтому мы продолжили
1: свое продвижение. Вместе с Яндексом уже. В этом, в этом году да да да
0: дальше но и при этом произошла одна важная произошло несколько изменений первое мы к сожалению были должны мы, мы вырезали и выключили дистрибуцию
1: uh-huh.
0: вот потому что яндекс не может владеть Ну, яндекс музыки не может принадлежать своей дистрибуция по понятным причинам что у самого сервиса хотя это тоже уже Uh, принцип, uh, он, ну, не буду называть сервисы, <laughs> у которых есть своя дистрибуция, там, да, стриминговая. Мы выключили дистрибуцию, она вышла из состава Бендлинка и перешла одному из наших партнеров, с кем мы запускали сервис. Этот сервис сейчас называется Муз-услуги. Все, что выпускалось через Бендлинк, переехало, перекочевало в этот сервис и продолжает жить своей жизнью в виде отдельного проекта, к которому мы не имеем отношения уже.
1: Я только сейчас узнал о музыслугах. я вот никогда не слышал, сейчас я вот я листаю.
0: Ну, вот это, это, это сервис, который помогал создавать, создавал наш партнер Филиппроса. Мы, сам переходный этап из состояния стартапов в бэндлинг внутри Яндекс музыки, он, конечно, очень сложный, он занял год, там было очень много разных этапов, но 18 января этого года мы перешли в состав Яндекса, и первое мы выключили дистрибуцию, перевели на новый сервис. Мы всем сделали рассылку, про это писали, ну, чтобы люди не потеряли свои данные. Не были в панике. Да, да, да. И до сих пор идут вопросы, потому что люди через год приходят. Ой, а где где, где все? Ну, вот вот так бывает, да? Дальше мы, вторая важная вещь, мы выключили монетизацию. Планировалось переключение на монетизацию Яндекса, и мы какое-то время объявили тарифными каникулами. Но за это время очень много поняли, и в том числе с помощью Яндекс.Муз, Музыки, с помощью Яндекса мы бы такой никогда понятно в режиме стартапа мы никогда бы не смогли выпустить монетизацию стали бесплатными с помощью Яндекса мы поняли что нам выгоднее с точки зрения развития сервиса, быть бесплатными. Uh-huh. Потому что мы, это растит очень многие классные метрики внутри, это дает возможности для различных вариантов косвенной монетизации, да, над которыми мы будем работать. Но она не касается напрямую а, музыкантов, поэтому для музыкантов мы сделали, объявили об этом на, конференции, вот на нашей конференции SoundCheck, которая прошла в субботу в эту, мы объявили о том, что сервис становится бесплатным, сняли все ограничения, выкатили полный функционал всем пользователям. И мы от этого тоже сейчас... Вот это странно позвучит но мы были счастливы, когда мы включили монетизацию, счастливы сейчас, когда мы ее выключили.
1: что странно, реально. Все радуются, когда появляется монетизация, а когда отключается, то уже что-то плохой звоночек. Нет? Нет, абсолютно.
0: Это следующий шаг развития сервиса. Мы очень многое поняли про рынок, про развитие, научились себя мерить, считать, и теперь мы знаем, как как вырасти из Банлинка Действительно большой продукт, потому что мы планируем в следующем году развиваться за пределами России. И в том числе бесплатность нам этому, конечно же, сильно поможет. Да. Когда ты приходишь на рынке, где работают платные продукты, мы, кроме того, что мы очень хорошо. Хороший сервис, я не буду говорить, что мы там лучший сервис. Хотя, наверное, надо, да? Ну да. Для смартлинков, да. Но мы сможем конкурировать на других рынках, двигаться, развиваться с другими артистами. И в этом году что у нас запустилось и что еще будет... Что появится? Мы, первое, сменили личный кабинет, у нас э, поменялся дизайн, и он поменялся не ради красоты, а ради того, чтобы можно было работать с бандлинком наконец-то с телефона
1: Я настолько много раз уже копировал ссылку, когда я был подкастером, когда я запускался, я задолбался, потому что каждый раз нужно было заходить и открывать, запросить десктопную версию, я устал, спасибо Спасибо.
0: Абсолютно верно. А вот ради этого и делалось. Потому что изначально мы думали, что сервис сложный, с ним будут работать, наверное, с десктопа. И мы не... и наш изначальный дизайн не сильно предусматривал вот эту вот мобильность. А мы запустились летом и удивились о том, как пользователи... Ну, мы делали это все пошагово, да, то есть uh-huh. сначала запустили, дали возможность переходить на новый, потом возвращаться на старый, потом отключили старый. Когда мы увидели, что на новый перешло и не вернулось 80%, это, конечно, немножко ошеломило, такое, нифига себе. Победа. Ну да, то есть все. Еще дали какое-то время людям побыть на старом дизайне около месяца, потом его выключили. Это первое, что мы сделали. Второе, ну, было несколько мелких вещей, да, таких небольших, простых. Мы добавили плеер яндекс музыки для предпрослушки uh-huh. в начале года еще мы запустили пресейвы. Yep. точнее еще даже до сделки у нас были прессейвы с яндекс музыкой потом мы их там развивали внутри следующим что мы запустили это произошло в октябре мы запустили сервис сканер он открытый, он находится на внешней странице, туда можно попасть без регистрации, где музыкант может ввести имя трека или имя своего, как бы имя исполнителя, да, имя имя группы и посмотреть, какие треки находятся в каких плейлистах в Яндекс.Музыке. Дальше этот сервис планируется развивать в сторону трека отслеживания различных стримингов. Мы будем показывать наличие треков в плейлистах и позиции этих треков не только в Яндекс.Музыке, но и в других стримингах по всех до которых сможем дотянуться, uh-huh. технически, политически и так далее. да, То есть будем делать все, что работает, все, что можно.
1: И что самое важное, это помогает да. исполнителю, который начинающий, например, да, который еще не до конца понял свое место в, на сцене, это помогает ему понять, как работает его любимый исполнитель или похожий на него. Вот это тоже важно. Абсолютно
0: вариант. верно. Можно смотреть не только себя, да. Можно да, смотреть не только себя, но ты понимаешь, что ты вот поешь в каком-то стиле, да, открываешь самых... Э, ну, окей, ты не нашел себя в плейлистах. Ты можешь э, посмотреть своих коллег по цеху, так давай назовем, потому что слово конкурент в музыкальной среде не очень используется, да. Угу. Ты можешь посмотреть вообще, кто на сцене, как себя продвигает и попадает ли он в плейлисты. Это тоже дает определенное понимание. Ну и кейсов использования сканера достаточно много, потому что например, туда активно приходят музыканты после выпуска трека и смотрят, попали ли они, например в плейлисты, там новинки недели и так далее да? в горячие новинки и так далее и, ну и соответственно, если, если попал, круто если не попал, то надо еще предлагать усилия там для по своей там программе продвижения но мы его еще сделаем доступным внутри в виде отдельного подсервиса объясню, да, что сейчас ты как бы Указываешь трек и смотришь, да. А после того, как музыканты будут проходить, у нас появится скоро процедура апрува, да. Что, что это за процедура, это, ну, то есть у нас аккаунтами управляет какая-то электронная почта. Мы не собираем никакие там персональные данные. Мы, условно говоря, мы не знаем, кто это. Но если этот кто-то менеджер Моргенштерна, то мы должны это проверить, чтобы давать доступ к к тем же аналитическим данным более глубоким. Да? И, соответственно, как только вы пройдете процедуру опрова, вы сможете в, в разделе сканер видеть свои треки на регулярной основе. Может быть, мы сделаем какие-то алерты, там, которые будут прилетать там, в Телеграм. Yeah, yeah. Вот что. Ваш, ваш трек попал в такой-то там плейлист. Yeah. Ну и, соответственно, еще, еще будем трекать Чарты – это еще более интересная штука. О, да. вот, Когда ваш трек там долетел там, до какой-то позиции, а ты можешь вообще об этом никогда не узнать, если ты этого не увидел, не заскринил и так далее. Да? То есть в реальном времени, что сделать очень тяжело. Сканер – это будем растить из него полноценный, серьезный, индустрийный такой хороший тул, с помощью которого музыкант может много чего делать. На этой конференции, как раз, которая была у нас, ну вот сейчас два слова скажу, что в эту субботу у нас прошла первая конференция Bandlink, называется Bandlink Sound это наше первое мероприятие. Оно пошло, пошло очень классно, нам очень понравилось, прочитали огромное количество теплых отзывов, что все хорошо, все классно. И вот на этой конференции мы объявили еще об старте одного очень интересного инструмента. Первое, мы объявили о бесплатности и это один из там, новогодних подарков можно сказать но второе мы сделали запустили сервис Бандлинг бонус он позволяет зарабатывать кроме того что Бандлинг перестал быть платным он еще и дает теперь возможность кроме бесплатности зарабатывать музыкантов как это работает что такое Бандлинг бонус это партнерская программа с Яндекс Плюсом и суть ее очень простая мы даем возможность музыканту любому пригласить на подписку Яндекс Плюса своих слушателей которые получат э, сам сервис плюс да, с яндекс музыкой с э, кинопоиском и с всеми остальными плюсами плюса так скажем да и музыка... А музыкант получит первый платеж 299 рублей в момент активации В момент подписки Еще получится столько же в момент первой оплаты Когда его слушатель заплатит физические деньги И дальше будет получать по 10% От каждого следующего платежа Все время подписки Сколько будет оплачивать его слушатель Ну, соответственно, у слушателя появляется У фаната появляется возможность Поддержать музыканта Это такой с немножко завуулированный Патреон, но так или иначе, это способ поддержки.
1: Кстати, да, и реально.
0: Но только он в результате, ну, в сервисе Патреон, где люди тратят физические деньги, а здесь ты получаешь за эти деньги сервис.
1: И ты получаешь не только контент этого человека, на которого ты подписан на Патреоне, а ты получаешь весь контент и музыки.
0: Абсолютно. Абсолютно верно. То есть, ну, для нас это звучит, как мы как бы обсуждали, когда идею, это чистый вин-вин, да? То есть все все участники этой истории что-то получают. И сейчас сервис бонус находится в закрытом бета-тестировании. Там сейчас тестируют около нескольких десятков музыкантов. Я рассказывал на примере, вот на конференции я рассказывал пример э, Коли Гафта. Можно посмотреть э, у группы Гафт, посмотреть в соцсетях, как они сейчас продвигают, Бендлинг-бонус. Что такое физический бендлинг-бонус? Мы после прохождения вот этой процедуры аппрува и регистрации выдается э, ссылка и QR-код. И дальше с этой ссылкой и QR-кодом музыкант может делать все, что угодно. Он может написать пост и разместить эту ссылку или QR-код у себя в посте. Он может где-то рассказывать, сеять эту ссылку. Да? На всех страницах бендлинга сейчас появится баннер, приглашаю вас поучаствовать в, в такой штуке. Да? Но важный момент, что это коммуникация не Яндекс, это коммуникация артиста со своей аудиторией. И как артист будет предлагать своей аудитории, это его идея, да, это его а, решение. Потому что вот, например, Коля Гав, он а, написал пост, и написал, что все деньги заработанные от бендинг-бонус, он потратит на благотворительность. Круто. Вот, вот такое интересное решение. Да? И мы пока не готовы озвучивать метрики но цифры там очень интересные и для нас они тоже такие неожиданные соответственно у музыканта с помощью там бэндинг бонуса появляется новый вариант заработка и важно еще понимать что это первый проект мы э, думаем и будем искать еще партнеров для этой программы возможно у нас запустится еще какие-то партнерские реферальные вот такие вот программы когда музыкант сможет монетизировать окей не свою музыку но он сможет монетизировать свою аудиторию это тоже очень очень важная, на наш взгляд, история, потому что аудитория готова своей вот этой любовью помогать и дарить музыканту гораздо больше, чем это получается у нее сделать через стриминг. Доходы могут быть, я думаю, по этой программе очень интересны. Мы тизернули на конференции, очень, пожалуй, самую важную, наверное, ну, это не фича, это, это развитие как раз сервиса аналитики. Мы в следующем году выйдем, пока не готов назвать месяц, но стараемся, чтобы это произошло раньше. Мы выходим с кабинетом аналитики Яндекс.Музыки внутри Бендлинка. И сейчас уже э, ведется опять же закрытое тестирование с, не, с несколькими музыкантами. Можно оставить заявку. Мы давали сейчас, я думаю, где это можно сделать. Там у нас QR-код давали на конференции внутри Бендлинка. Ну, в этом, в Телеграм-канале нашем надо поискать. Я думаю, там это есть.
1: Ссылка, на нее же есть. Я ее добавлю в описании. Да, да, да. На подачу... По... Можете
0: подать заявку на участие в программе, если э, наши, э, ну, может быть, вас успеют включить в закрытое тестирование, если не успеют и не справятся по объему, да, наша команда, то тогда просто через некоторое время все откроется и будет работать в автоматическом режиме. Как бонус, так и доступ к аналитике. Соответственно, мы для этого и будем делать процедуру опрова, чтобы предоставлять доступ к бонусу, к зарабатыванию только, понятно, представителю музыканта. Uh-huh. И к аналитике только тем, кто имеет отношение к музыканту. Про бонус я не сказал еще одну очень-две важные вещи. Смотрите, точнее про аналитику и про бонус. Важная вещь про бонус следующая, что кроме самих денег, Яндекс Музыка предоставляет три уникальных промов год. Это э, фичер. Который, ссылочка, которая ведет на то, куда нужно музыканту. Мы можем ее поставить и разместить в Яндекс.Музыке. Вот у Коли Гав-то идет, фич, фичер идет на продажу билетов на концерт. И второе, что не делалось, как мне объяснили вообще никогда, баннер «Лучшая гафт» на главной странице Яндекс музыки. Угу. Это промо будет даваться три раза в год за время действия бендлинг-бонуса. То есть, если по, вашему, по вашей ссылке идут платежи, и вы продолжаете быть активным э, участником бендлинг-бонуса, то вы имеете право на получение три раза поддержки от Яндекс Яндекс.Музыки. И это само по себе, конечно, очень сильно поможет вырасти музыканту, для того, чтобы он, опять же, мог продвигать свое творчество, продвигать тот же бонус и чистый винвин. А вторая важная вещь про аналитику, смотрите, хоть я, ну как бы, про это мы сейчас можем говорить, да, что скоро появится кабинет аналитики Яндекс музыки внутри бэндлинга, но важно понимать, что бэндлинг не становится от этого кабинетом Яндекс музыки. Uh-huh. Мы добавим, там будем развивать аналитику и стриминг сервисов других в Бендлинке. Через некоторое время появится сначала аналитика Яндекс музыки, потом аналитика других стриминговых сервисов uh-huh. И мы стремимся, опять же, вот я возвращаюсь немножко в начало нашего разговора, да, что мы стремимся сделать Бендлинг некой э, экосистемной такой э, штукой, неким общим знаменателем да, на, на рынке, там, единым окном, как угодно назвать чтобы музыкант приходил туда, а, за инструментами продвижения, и, в мог видеть аналитику и понимать, как это все работает. Через некоторое время, возможно, появится трафик, возможно, появятся другие возможности, которые мы будем развивать. Но важно понимать, что когда у нас появится аналитика стримингов из Яндекс Яндекс.Музыки, через некоторое время появится аналитика, стриминга из других сервисов. Опять же, технически, до всех до которых мы сможем дотянуться технически и политически. Да, плюс развитие за пределами России, потому что, ну, это нам интересно, у нас есть очень хороший мировой трафик. у а вас кейсы да,
1: работы с э, зарубежной аудиторией?
0: У нас один очень мощный кейс, его можно увидеть в разделе «Примеры подкастов». Да, у нас очень много аудиторий из арабского мира. Это неожиданно, но суперплатящими клиентами у нас были, хотя сказать остаются, были арабские подкастеры, это очень странно, как как получилось, мы к этому не прилагали никаких усилий, но просто их там десятки, сотни ссылок именно из вот этого региона. Да? У нас, по, не скажу, что много, но там сотни тысяч ссылок э, Европа, Америка, Индия, Китай, там очень много всяких э, различных кейсов. Ну, из популярных, наверное, могу назвать, э, если ты знаешь такого музыканта Питер Тарктерн, шведский, но ну, ты наверняка не знаешь его, но ты знаешь проект Линдеман. Линдеман это вот. Вот в этом проекте два человека. Ти Линдеман и Питер Тартман. Питер Тартман это композитор проекта Линдеман. Да, и второй, у Питера своя группа Payne, своя группа, ну тоже играет Industrial Metal, своя группа Hypocrisy, играющая там с 90, кажется, первого года Dead Metal. использовали, используют сервис Bandlink для продвижения. А кейс выяснился очень просто, почему так. Менеджер этой группы э, из из
1: России. Сарафанное радио, как раз таки, вот я говорил, вот тоже элемент. Ну, опять, да,
0: опять, да. Из еще интересных кейсов у нас английская готик-роковая группа «The Mission» использовала для своего тура, причем туровую страничку создали. Вот как работает сарафанное радио, так и и появились все эти ссылки. Опять же, мы не прилагали к этому усилия, они есть. Мы понимаем, что сейчас, став бесплатными и прилагая усилия для развития на международных, на других рынках, мы какую-то часть аудитории у себя получим, и она будет. Что ты слушаешь в музыкальном плане? О, неожиданный вопрос. Смотри, а так как я... но ну, я уже говорил, что я очень много-много лет меломан, ну, посчитал более 30, я слушаю очень разноплановую музыку, но, наверное... Все крутится вокруг э, рок, металл, электроника, немножко джаза. Вот, вот что-то вот в этой истории. Так. И я, когда-то у меня была там тысяча компакт-дисков, потом я их распродал, сейчас я переключился на винил. Я как бы вот не просто как бы слушаю, я скорее еще и коллекционер в этой истории. Uh-huh. И вот ну, еще нигде не рассказывал, но в ближайшее время я хочу запустить свой Телеграм-канал, где буду делиться новинками музыки и всякими редкими треками, про которые никто ничего не знает. Вот, а Очень много классной музыки музыки накопилось, которая, правда, ни один рекомендательный сервис тебе никогда не не порекомендует, она просто лежит рядышком на полке.
1: Тебе одного саундчек-канала мало, Дим? (laughs) Скажи мне, пожалуйста.
0: (laughs) Нет, это канал про продвижение музыки и про инструменты, это индустрия, вот. я хочу запустить канал для друзей, для знакомых, для кого... Ну, да, это вот... Я, я просто как бы слушаю и делюсь с, с этой музыкой с знакомыми, друзьями, да, и очень часто классные открытия получаются, там, людей что-то цепляет. Uh-huh. Вот. А если это происходит само и уже много-много лет, то я решил, что ну, попробую, попробую себя еще вот, вот, вот в этой истории. Потому что мне интересно а, делиться классной музыкой. И, собственно говоря, это и делает бандлинг. То есть он помогает, что, вот что он увеличивает? Он увеличивает части артиста, которому даешь инструмент, с помощью которого его музыку услышит больше людей. А для слушателей что он делает? Он э, дает возможность услышать тебе быстро музыку твоего любимого исполнителя в своем любимом стриминговом сервисе. Тоже увеличивает части слушателя. Вот такая история.
1: У меня есть один вопрос, которым я заканчиваю все разговоры, интервью, беседы. Есть ли у тебя какая-нибудь мысль или идея, которую бы ты хотел поделиться с аудиторией?
0: Ну вот смотри, мысль, смотри, давай мысль я про вокруг Бендлинка мысль скажу, да? Мы тоже ее пытаемся так или иначе заугулированно рассказать на конференциях, там в личном общении, и она вроде супер-супер очевидная, но нифига нет. Продвигаться очень просто. Вот в век развития быстро-быстро развивающихся там, технологий интернета и постоянного появления новых сервисов постепенно уходит роль лейбла. Правда, она уходит. И как бы сейчас столько возможностей у музыканта брать и продвигаться самому, что мне кажется, что даже найдя там, условно говоря, музыкант сам не хочет, а можно найти, на, найти кого-то из своих знакомых, кто освоит что-то, в чем-то разберется, да. И мы сейчас видим огромное количество музыкантов, которые все, все больше, которые берут продвижение в свои руки. Можно, и мы, мы, не, мы, не, мы не хотим, чтобы все прям пользовались бандлингом. нет у нас такой мысли,
1: Да. Это было бы замечательно, но... Да,
0: ну да, ну, ну как бы я немножко не про это, я про то, что мир меняется.
1: Да. И про то, что да.
0: сейчас очень... Мы просто э, видели среди музыкантов настроение, что... ой, сколько всего закрывается, сколько всего уходит. Я говорю, ребята, вы смотрите не в эту сторону, смотрите в другую, сколько всего открывается, сколько всего все еще работает, yep. и сколько всего нового можно сделать. Да. Вот. А для этого достаточно быть подписанным на какие-то классные телеграм-каналы читать новости в соцсетях, опять же, в определенных пабликах. Да? Ну, то есть вот, мы сейчас про все это начинаем как бы, рассказывать. Но это скорее я про мысль, это идеология мышления. Да? Смотри туда, что в ту сторону, в которой все развивается, а не в ту сторону, где все закрывается. Да? И ищи возможности, а не причины что-то не делать. И э, идея, которую продвигает, вот продвигает наша команда, она очень-очень простая. Мы стараемся делать все просто, мы стараемся делать все наглядно, удобно, э, для того, чтобы музыканты брали как бы, свое творчество в свои руки и все меньше и меньше денег отдавали э, кому-то, я имею в виду лейблам. Да? То есть современные лейблы, которые продвигают... Правильно, которые честно ведут себя с музыкантами, которые дают ему пользу, такие, конечно же, есть. И их много, да. Но мы скорее про инди-рынок, про рынок независимых музыкантов. Что быть независимым музыкантом и заниматься своей карьерой, это супер круто и это просто. И с помощью бандлинга, с помощью других сервисов. Вот у меня же на, на, на конференции нашей я опять же, рассказывал половину доклада про бесплатные сервисы. И про у у которых есть там а, бесплатные тарифы, а, ну, их много, и мы такие подборки делали периодически да, с Бендлинком, и обнаруживали, что что-то закрылось, но при этом мы еще обнаруживали, что что-то открылось. Вот э, если ты общаешься в профессиональной среде, это видишь, отслеживаешь, то ты можешь э, это использовать и быть независимым, и зарабатывать при этом, и понимать, что происходит, и видеть аналитику, и продавать билеты, и делать все. Вот мы скорее про… Ну так как мы сами любим слушать э, классную музыку и… среди нее малопопулярной музыки, да, малоизвестной мало, мало музыки, точнее, мало широко известной музыки, то мы скорее болеем за инди-рынок, за музыкантов, которые классные, интересные, вот и даем им инструменты в руки.
1: Руководитель сервиса инструментов для комплексного продвижения творчества артистов ⁇ Бендлинг. Дима Литвинов. Спасибо, что посетил для меня важный момент. Спасибо большое. Пожалуйста. Счастливо.
0: Всем пока.